0: 본문은 유럽 대륙을 다니며 복음을 전하는 사도바울이 헬라 문명의 본산지인 아테네에 이르러서 복음을 전하는 내용을 기록하고 있습니다. 아테네는 그리스 헬라 문명의 중심지죠. 철학, 문화, 예술의 중심지입니다. 우리가 잘 아는 고대 철학자인 소크라테스와 플라톤의 고향이고 또주 활동 무대이기도 합니다. 아리스토텔레스도 아테네를 제2의 고향으로 여기며 활동하였습니다 주전 146년에 로마가 헬라를 정복함으로써 로마의 속국이 되었지만 로마인들조차도 아테네의 그과거의 영광스러운 그 문화 그 발자취를 존중해서 자유도시로 그렇게 인정을 해줘서 그 아테네만큼은 로마법이 아닌 자치법 또 자치 행정에 의해서 움직여지도록 인정을 해주었다는 것이죠 그래서 역시 로마 제국 시대에도 이 지식의 중심지로 문화의 중심지로 아테네는 그 영광을 과거만큼 아니지만 계속해서 누리고 있던 그런 시대였습니다 바울이 아테네 행부에 도착했을 때 멀리서부터도 보이는 그 많은 신전들 높이 솟은 신전들과 그 신상들을 바라보면서 그는 깜짝 놀랐을 것입니다 수많은 신전들이 있었습니다 아테네라는 이름의 기원인 여신 아테나의 신전 제우스, 아폴로, 그리고 아레스 이런 이름들의 신전들 또 로마 황제를 숭배하는 일환으로 세워진 아우구스투스에게 바쳐진 신전 또 오늘날까지 흔적이 남아있는 이 파르테논 신전. 2004년 아테네 올림픽일 때 항상 그 방송국 화면 뒷 화면에 나왔던 이 파르테논 신전, 아크로폴리스 그 언덕 위에 있는 그 파르테논 신전. 이렇게 제가 자세히 설명하니까 제가 가본 줄 알지만 저도 못 가봤습니다. 그냥 사진과 방송으로 봤을 뿐입니다. 이 도시 각처에 신전과 신상들이 제자들이 질비했던 어느 학자의 고고학자에 의하면. 당시 아테네에는 2만 5천에서 3만 개 가량의 공공 신상들이 있었다고 합니다. 그러니까 도시 전체가 그냥 신전유 신상이라고 말할 수 있는 그런 시대였습니다. 이런 신전들의 그 건축학적인 가치, 그 예술미는 상당하죠. 그래서 많은 사람들이 그 화려한 그 도시와 또그 그 건축물들의 그 당시의 그 문화를 통해서 감동을 받죠. 그런 사도 바울 당시에는 얼마나 대단했겠습니까 그런데 사도 바울은 이 헬라 문명의 화려한 신전들을 보면서 감동한 것이 아니라 매우 격분하였습니다 오늘 본문 이전에사도행전 17장 16절의 말씀을 보십시오 같이 한번 읽어볼까요 시작 아테네에서 그들을 기다리는 동안 바울은 그 도시가 우상으로 가득 찬 것을 보고 매우 격분했습니다 당시 최고 세계 최고의 문화, 철학, 예술의 극치를 보면서 바울은 우상으로 가득한 그 모습을 보면서 매우 격분했다는 거죠. 역사의 아이러니는 무엇입니까? 문명이 발달할수록 우상은 비대하여 발달한다는 거예요. 과학, 기술, 문명이 발달하면 발달할수록 미신이 사라지고 사람들이 더 합리적으로 미신이 사라져야 되는데 오늘 이 시대에도 미신이 사라졌습니까? 더 많아졌습니다 오늘 그 시대에 우상과 신상이 많았다고 하지만 그 시대는 순진하게 우상과 신상을 세운 것이고 오늘 이 시대는 교묘하게 감추어서 더 많아진 것뿐입니다 미개한 사회의 우상으로 가득 찼다고 하지만 그들이 섬기는 우상은 단순합니다 그런데 오늘 이 시대에 문명이 발달한 시대에는 더 교묘한 모습으로 우상을 섬기고 있죠 허용조 목사님 사도행전 설교집에 보이니까 너무 재미있게 이 제가 다 인용하고 싶을 정도로 너무 기가 막힌 표현들을 많이 하셨습니다. 최고의 지성과 최고의 미신은 통하는 데가 있다. 지성이 많을수록 우상을 더 유식하게 포장하고 표현할 뿐이다. 무식한 사람은 무식하게 표현하고 유식한 사람은 유식하게 표현할 뿐이다. 이거 사실입니다. 오늘 이 시대에도 그 시대와 동일한 우상과 미신이 가득하다는 거예요. 바울에게는 이 도시의 웅장함과 화려함이 탄식으로 다가왔어요. 하나님을 버린 인간의 최고의 철학과 최고의 문화와 최고의 예술이 얼마나 어리석고 미련해질 수 있는지를 보여줄 수 있기 때문이죠. 오늘 이 시대에도 최고의 철학, 최고의 문화, 최고의 예술, 가들의 삶과 또그 문화의 이면에 보면 어리석은 미신, 어리석은 우상이 가득 차 있죠. 첨단 과학기술을 자랑하는 그 회사가 한 해를 시작할 때 돼지 머리를 갖다 놓고 절을 하죠. 얼마나 아이러니한 일입니까. 바울은 이 아테네 도시로 들어가 거룩한 분노를 가졌어요. 여러분 이 시대를 보며 한높이 솟아오르는 건물들, 빌딩 숲 그런 우리가 인간이 만들어 놓은 그 문명들을 보면서 우리는 감동할 것이 아니라 탄식해야 제대로 될 것입니다 바울은 그 분노를 가지고 인간적인 분노로 표출하지 않았습니다 이것을 거룩한 지혜로 바꿔서 그 아테네에 있는 사람들을 전도하기 시작했어요 해당의 도가도 전도하고 시장, 오늘날 아고라라는 이름으로 불렸던 그 시대의 그 광장, 시장에도 가서 사람들을 만나기 시작했어요 아테네 사람들은 이름 별로 하지 않고 모여서 철학적인 대화 나누는 것이 일상이었던 사람들이기 때문에 우연히 만나는 사람들도 다 철학적인 사람들이었죠 사도 바울의 헬라의 실력을 유감없이 발휘할 수 있는 그런 찬스였던 것이죠 또 그동안 그 이방 헬라 철학도 나름대로 알고 있었던 바울 그리고 율법적인 지식으로 그리고 무엇보다도 하나님의 성령의 능력으로 이 역사와 문화와 예술과 철학을 꿰뚫어볼 수 있는 그러한 그 은혜를 은사를 받은 지혜와 지식의 은사를 가진 사도바울이 그들의 철학의 맹점과 그들의 약점, 문제점을 가지고 복음을 전할 수 있다는 거예요 여러분 철학 박사 학위를 받을 정도 철학을 기피하면 세상에 지혜를 할수 있을까요? 성령 받으면, 성령의 지혜를 받으면 역사와 세상과 철학의 문제가 뭔지가 보입니다. 사도 바울은 그 당시에 아테네를 지배하고 있었던 두 철학의 그 파를 상대해서 복음을 전합니다. 17장에 보면은 그 철학의 두 철학파가 에피쿠로스 철학파와 스토아 철학파들이다 이렇게 말하고 있습니다. 18절에 보면 에피쿠르스 철학자들과 스토아 철학자들도 바울과 변론을 했습니다. 이렇게 기록하고 있습니다. 철학, 서양 철학을 배울 때이두 학파가 항상 나오죠. 에피쿠르스 학파. 에피쿠르스라는 사람이 주전 341년부터 270년까지 살았는데요. 그 제자들이죠. 오늘날의 유물론자들과 비슷합니다. 이 사람들은 모든 것은 다 원자 혹은 물질의 분자에서 왔다. 그래서 물질로 이루어진 이생밖에 존재하지 않는 것이다. 죽음으로 끝이다. 다시 원자로 돌아가는 것이고 사후세계는 존재하지 않는 것이다. 따라서 인간도 우연한 원자의 조합이다. 우연히 그냥 원자가 조합돼서 이루어진 것이다. 신도 이런 원자의 조합체일 뿐이다. 그러므로 세상을 다스리는 신이라든지 또 인간을 통치하는 신은 존재하지 않는다. 다 물질의 조합일 뿐이다. 그러므로 인간의 목적은 스트레스 없이 사는 게 최고다. 결론은 이거예요. 오늘 이 시대도 이런 생각 사고방식을 가진 사람들이 많죠. 죽으면 다 끝이니까 그저 몸관리 잘하고 스트레스 하는 게 최고야. 여기에 집중하는 게에피쿠루스 학파예요. 죽음 너머의 세계를 인정하지 않고 영적인 삶을 인정하지 않고 천지를 창조하신 하나님을 인정하지 않고 그냥 물질 모든 것을 물질로만 보고 해석하는 것 그것이 그당시의 사람들이 그렇게 생각했습니다 두 번째는 이 스토아 학파라는 거죠 이 사람 이 학파는 제논이라는 사람이 창시했는데이 스토아라는 건이 아테네에 있던 어떤 행각 을 스토아라고 했는데 거기서 많이 이제 이 사람들이 토론을 했기 때문에 이루어진 이름입니다 이 사람들은 그 약간 다르게 물질이 전부라고 보진 않았고 신을 인정했지만 모든 것이 다 신이다 범신론이죠 만물의 운명은 이미 결정되었다 인간의 운명도 이미 결정된 것이다 어떻게 받아들이냐에 따라 달린 것이다 이런 운명론에 빠져 있었던 사람들 자이이그 당시를 장악하고 있었던 이두부류의사람들을볼때 사도바울이 전하는 예수님의 죽음과 부활을 통한 온 인류의 구원 그것은 너무나 하찮고 어리석어 보이고 받아들이기 힘든 체계화되지 않는 그런 말장난에 불과한 것처럼 보였습니다. 그래서 사도 바울을 뭐라고 불렀냐면 우리말 번역에서는 말쟁이가 18절에 보면 이 말쟁이가 무슨 말을 하는 것이냐? 이 말쟁이라는 말은 굉장히 경멸하는 단어입니다. 마치 새가 이 시를 새가 이렇게 쪼아 먹듯이 그런 식으로 새가 다니면서 이렇게 쪼아 먹듯이. 그런 일을 하고 다니는 그러한 저급하고 어리석은 사상이다 주목할 만한 가치가 전혀 없는 그러한 사람이라고 철학 중에서도 아주 인정받지 못할 수준이라 이렇게 비하한 것이죠 그런데 그 당시 아테네는 우리가 알다시피 민주주의의 요람이라고도 말하지 않습니까 아무리 이렇게 무식해 보이고 유치해 보이고 이해하기 힘든 그러한 사상이랄지라도 새로운 사상일 경우에는 들어보는 문화 들어볼 수 있는 그러니까 표현할 수 있는 자신의 의견을 말할 수 있는 그런 기회를 주는 장점이 있었다는 거예요 무시해버리고 끝나는 것이 아니라 그것이 새로운 사상일 경우에 우리가 들어보자고 라 판단하는 외부로부터 어떤 사상이 들어오면 반드시 검증하는 그런 시스템들이 있었다는 거예요 사람들이 그 바울을 붙들어서 당시에 그러한 일들을 판단하는 새로운 사법적인 기능도 하고 행정적인 기능도 하는 아레오바고라는 기관으로 그 광장에 서게 한 것입니다. 오늘 본문 9절에서 20절 말씀을 함께 읽어볼까요? 19절부터 20절, 17장, 19절, 20절입니다. 시작! 그때 그들은 바울을 붙들어 아레오바고 광장으로 데려가 말했습니다. 당신이 소개하고 있는 이 새로운 가르침에 대해 우리가 알수 있겠습니까? 당신이 우리에게 생소한 것들을 전하니 우리가 그 뜻을 좀 알고 싶습니다. 바로 이러한 의도로 그를 아레오바고 광장에 세운 것입니다. 아레오바고는 로마 통치하에서 그 자치정부를 운영하는 실제적인 그런 의결기구였죠. 철학, 도덕, 교육 그리고 특별히 외래에서 오는 그런 사상, 종교에 관한 권한을 가진 로마의 원론과 같은 그런 역할을 했다고 합니다. 아레스바고라는 것은 당시 전쟁의 신이었던 아레스의 언덕이다 그런 이름으로 나왔습니다. 오늘날 그리스의 대법원의 명칭이 아레오바고라고 합니다. 그런데 이 아레오바고는 이렇게 새로운 사상을 들어보는 멋진 그런 모습이기도 하지만 한편으로는 무서운 그런 역할을 하기도 했죠. 마치 산에 들인 공회원에서 예수님이 그 죽을죄로 억울하게 고소를 받아 죽음에 넘기었던 것처럼 이 아레오바고를 통해서 유명한 소크라테스가 억울한 누명을 쓰고 사형 온도를 받죠. 그래서 젊은이들을 타락시키고 국가의 신을 믿지 않고 다른 신을 믿는다라는 이름으로 소크라테스를 사형해서 처형한 그 도시가 바로 아테네죠. 들어보기는 합니다. 그래서 유명한 소크라테스의 변명이라는. 그 책이 나오게 된 거죠 거기에 보면 저도 훑어봤습니다마는 이 자신의 죽음의 억울함을 호소하면서 그 사람들의 부당함을 호소하면서 마지막 소크라테스가 처형당하게 되죠 바울에게는 그런 소크라테스 같은 그런 억울한 누명은 쓰여지지 않았습니다 그렇게 영향력이 없을 것으로 보았기 때문이라고 생각합니다 을 그래서 이 바울은 이 기회를 적극 활용한 거죠 마치 사내들인 공예원 앞에서 복음을 전했던 스테반처럼 또 로마 황제 앞에서 이렇게 변명할 수 있는 그런 기회를 얻는 그런 기회처럼 바울은 이 기회를 적극 활용해서 복음을 전한 거예요. 그런데 이 아레오바고 광장에서 바울이 한 설교는 선교학적으로 매우 중요하게 다뤄집니다. 왜냐하면 이교 철학과 우상과 미신에 완전히 사로잡혀 있는 하나님 없는 그 우상과 세상의 철학에 사로잡혀 있는 사람들에게 어떻게 복음을 전해야 하는 것인가에 대한 아주 중요한 샘플이 되기 때문이에요. 어떤 학자들은 이 설교는 실패한 설교다. 왜냐하면 결신률이 저조하기 때문이다. 17장 마지막에 보면 소수만 믿거든요. 소수만 믿거든요. 그렇 결심이 저조할 때 실패한 설교라고 말할 수 있을까? 그런 사람은 되게 설교 안 해본 사람들이에요 복음을 열심히 안 전해본 사람들이 그런 말이에요 이 설교는 너무나 멋진 설교예요 그 대상과 상황에 적합한 맞춤 설교 구약을 모르던 그들에게 세상 철학에 물들어있는 그들에게 그들이 익숙한 철학과 사상을 이용해서 복음을 전하는 이 패러다임 그들의 종교체계와 철학과 그냥 대립돼서 싸우는 것으로 그치는 것이 아니라 그들을 이용해서 그들이 익숙한 철학을 이용해서 복음을 전하는 매우 지혜로운 설교였다는 거예요. 그의 설교의 탁월함은 이서론부터 나타납니다. 접촉점을 너무나 잘 찾았어요. 그들이 귀를 기울여 듣도록 만드는 접촉점입니다. 예수님께서 사마리아에서 한 여인을 만났죠 우물에서 을 물을 깊고 있는 여인을 만났을 때 뭐라고 말했어요? 내게 물을 좀 달라 물론 목이 마르셔서 그러게 됐지만 접촉점이에요 여인이 말하죠 당신 유대인이고 나는 사마리아 여인이데 어째야 나에게 물 달라 하십니까? 그랬더니 예수님이 물을 달라 하는 네가 누구지 알았더라면 주었을 것이다 내가 주는 물을 먹는 자는 영원히 목마르지 아니하리라 예수님은 물로서 복음을 전하신 거예요 그 여인이 지금 물을 뜨고 있기 때문에 그리고 인생의 목마름을 겪고 있는 여인이기 때문에. 너는 물을 죽이고 있지만 그 물로도 해결되지 않는 너의 인생의 목마름이 있다. 구약에 나타난 대로, 이사의 말씀대로 하나님이 물이시다 우리의 영혼을, 영혼의 갈급을 해결해 주시는, 갈증을 해결해 주시는 우리의 생명수가 되시는 그 하나님을 소개한 거예요. 얼마나 멋진 복음제십니까? 바울이 어떻게 접촉점을 했는지 22절 23절의 말씀을 보십시오 같이 읽습니다 시작 그러자 바울이 아래버거 광장 가운데 서서 말했습니다 아테네 시민들이여 내가 보니 여러분은 여러모로 매우 종교적인 사람들입니다 내가 두루 다니면서 여러분이 무엇을 섬기는지 자세히 살펴보다가 알지 못하는 신에게 라고 새긴 재단도 보게 됐습니다 이제 여러분이 알지도 못하고 예배해온 그 신을 내가 여러분에게 전하고자 합니다. 두 가지 접촉점입니다. 첫 번째는 아테네 시민들이 이렇게 말했습니다. 인사하면서. 제가 보니 여러분들은 참 종교적인 사람들입니다. 사실 바울의 속마음을 솔직히 얘기하라그랬는데 뭐라고 얘기했어요? 당신들은 우상에 찌들어있는 사람들입니다. 그 분노를 그대로 표현하면 사실은 우상과 미신에 찌들어있는 거죠. 그런데 그렇게 표현하면 듣겠어요? 돌이 날아올지도 모르죠. 당신은 참 종교적인 사람들입니다. 이렇게 참 나이스하게 신사적으로 표현한 거예요. 예의를 갖춘 거죠. 두 번째 접촉점은 내가 두루 살펴보니 여러분들이 만든 것 중에 알지 못하는 신에게라고 붙여진 그런 재단이 있었습니다. 그들이 수많은 재단을, 수만 개의 신상을 세우고 재단을 세웠지만 그한 군데 바울의 눈에 띄었던 것이 있죠. 그것은 알지 못하는 신에게라고 써붙여놓은 거예요. 왜 그랬을까요? 그들이 있는 대로 모든 신이란 신의 이름을 다 붙여서, 왜? 신들이 섭섭하면 안 되니까. 누가 어느 신이 있다 그러면, 어, 그래. 그러면 그 신도 섭섭하면 안 되지. 다 세우죠. 여러분, 신이 많다라는 거는 뭐냐면 아무 신도 믿지 않는다는 거예요. 그렇죠? 여러 신을 섬긴다는 거는 곧 아무 신도 믿지 않는 거예요. 그럼 신들이 서로 싸울 거 아니에요. 신들이 충돌할 거 아니에요. 그럼 아무 신도 믿지 않는 거예요. 불안해서 세우는 것 뿐이에요. 그 그러니까 이들이 불안하니까 마지막에 알지 못하는 신에게 그래서 모든 섭섭한 신은 다 거기다가 핑계를 내는 거예요. 혹시나 우리가 모르는 신이 있다면 바로 우리가 그 신을 위해서 해놨다. 알지 못하는 신에게 참 그들이 그래도 겸손은 조금이라도 있는 것 같아요. 알지 못하는 신이 있다고는 라 생각을 하니까 그게 바로 접촉점이 된 거예요. 알지 못하는 신에게라고 당신들이 써놓는데 내가 당신들이 알지 못하는 신에 대해서 설명해 주겠어 그러니까 얼마나 귀가 열리겠어요 얼마나 기가 막힌 접촉점이에요 이것만 가지고 말씀을 전해도 정말 오래 설명해도 될 만큼 너무나 기가 막힌 두 개의 접촉점이에요 여러분 우리가 복음을 전하기 접촉점이 굉장히 중요합니다 우리 생활 속에서 이 접촉점이 내가 모르는 어떤 사람에게 복음을 갑자기 전해서 믿게 될 수도 있지만 우리 주변에 있는 사람들에게 그가 복음을 알게 되기까지 그 접촉점을 잘 찾아서 복음을 제시할 때 효과적이죠 당신들이 알지 못하는 신을 제가 설명하겠습니다 라고 하면서 전합니다 이제 설교 반밖에 안 됐는데 시간이 다 됐네요 이렇게 시간이 빨리 가죠 오늘따라 시간이 오늘 시계를 누가 돌려놓으셨나 이렇게 빨리 지나니다간략하게 5분 안에 정리하겠습니다 를 첫째는 여러분들이 알지 못하는 신은 온 세상을 창조하신 창조주 하나님이십니다 24절에 이렇게 말씀하죠 그 신은 온 세상과 그 안에 모든 것을 창조하신 하나님이십니다 하나님께서 하늘과 땅의 주인이십니다 사람이 손으로 지은 신전들에 살지 않으십니다 이것서그 당시에 사람 철학자들이 믿는 모든 신조차 물질일 뿐이다 신은 인간과 상견 없는 존재들하고 믿었던 그 사람들은 혁명적인 말이죠 그리고 천지를 창조하신 하나님은 사람의 손으로 만든 신전에 과하지 않는다 지금 아크로폴리스 언덕 위에 파르테논 신전 그 어마어마한 신저들이 위용이 바라보이는 바로 거기서 눈에 보이는 그 아레오바고 그 언덕에서 보면 그 파르테논 신전이 바로 보입니다 바로 그믿다 앞에서 아마도 가르치면서 얘기했을지도 몰라요 손으로 만든 신전의 하나님은 신은, 당신들이 모르는 신은 그 신전에 거하지 않으십니다 이들의 사고방식은 모든 신은 다 인간이 만든 공간에 거한다고 믿었죠 그래서 수많은 신전을 만들고 수많은 재단을 만든 거 아니에요 참된 신은 인간이 만든 그 건물의 신전에 갇혀있는 신이 아닙니다 온 세상을 창조하신 그 하나님이시기에 온 세상을 다스리신 하나님이시기에 인간이 만든 공간에 같은 하나님이 아닙니다 창조주 하나님에 대한 선포를 했어요 두 번째, 당신들이 알지 못하는 신은 인간으로부터 무엇인가를 받는 신이 아니라 모든 것을 주는 신입니다 25절의 말씀을 보십시오 같이 읽겠습니다 시작 하나님께서는 논과 부족해서 인간의 손으로 섬김을 받으실 분이 아닙니다 하나님께서는 봐도 모든 사람들에게 생명과 옵과 모든 것을 주시는 분이기 때문입니다 세상의 어떤 종교와 철학과 우리가 믿는 창조주 하나님과의 차이는 무엇입니까? 온 우주를 창조하신 하나님, 우리를 창조하신 하나님은 우리에게 모든 것을 주시는 분이시지 우리로부터 무엇인가가 필요한 분이 아니에요 우리가 하나님께 드리는 최고의 헌신조차도 우리가 하나님을 도와드리는 게 아닙니다 내가 하나님을 도와드려야 겠다 이런 생각 절대 하지 마세요. 그렇게 도와드리겠다고 하는 사람들이 벌려는 일들 때문에 하나님 일이 더 많아질 뿐이에요. 우리가 아무리 많은 것을 드리고 많은 섬김을 해도 하나님 도와드리는 게 아니에요. 우리의 도움이 필요한 분이 아닙니다. 하나님이 우리에게 주신 것으로 우리가 우리를 통해 일하실 뿐이에요. 하나님을 받는 자로 만들면 안 됩니다. 하나님 받으세요 내것좀 받으세요가 아니라 하나님이 주신 모든 것을 하나님의 것으로 알고 돌려드리는 하나님의 것으로 인정하여 하나님의 뜻에 사용되는 것뿐이지 하나님은 모든 것을 주시는 분이십니다 그러나 이 세상의 우상들을 보면 다 인간이 만들어놓고 인간이 밥 먹여주고 인간이 입혀주고 인간이 만든 옷을 입고 인간이 조각한 신상 속에 인간이 만든 건물 속에 다 있잖아요 다 인간이 해줘야 되는 거예요 이 신상 손, 손가락 하나도 움직이지 못해요 그렇죠? 사람이 여기다 띄어서 여기다 붙여줘야지 그게 무슨 신이냐 당신들이 알지 못하는 신은 인간으로부터 받는 신이 아니라 주는 진정한 창조주 하나님 우리 모두에게 주시는 거예요 셋째로 당신들이 알지 못하는 신은 인간이 찾아 만날 수 있고 인간 안에 거하시며 그리고 인간과 함께 임재하시는 하나님이시다 26절부터 27절까지 마지막 부분만 27절만 보면 이렇게 되어 있습니다 이렇게 하신 것은 사람들이 하나님을 찾기를 바라시기 때문입니다 사람들이 하나님을 더듬어 찾기만 하면 만날 수 있습니다 사실 하나님께서는 우리 각 사람과 그리 멀리 떨어져 계시지 않습니다 28절 같이 읽어볼까요? 시작 왜냐하면 하나님 안에서 우리가 살고 움직이고 존재하기 때문입니다 여러분의 시인 가운데 어떤 사람이 말했듯이 우리가 그분의 자녀입니다 그 당시 사람들은 신은 우리가 만날 수도 없고 신은 인간의 관심도 없고 전혀 상관없고 인간과 신은 별개예요 에피쿠루스 학파는 인간과 신은 완전히 별개고 스토아 학파는 인간과 신이 다 붙어있는 거예요 인간이고 신이고 만물이 다 신인 거예요 이 혼동이 되는 거예요 창조주 하나님을 인정하지 않기에 인간을 창조하신 하나님을 모르면 모든 것을 주시는 하나님을 알지 못하고 인간과 만나시고 대화하시고 인간 가운데 임지하시고 인간을 지탱하게 존재하게 하시는 그 하나님을 알지 못하는 거예요. 당신들이 모르는 신은 바로 천지를 창조하신 하나님이시고 그리고 모든 것을 주시는 신이시고 그리고 인간과 교제하고 만나고 우리 안에 거하시는 신을 당신들이 모른다라고 말하는 거예요. 이때 바울의 놀라운 점은 이 선교적으로 매우 가치 있는 일들이 일어났어요. 여기서 우리는 그분의 자녀입니다. 우리는 하나님을 안에서 살고 움직이고 존재한다는 표현이 하나님으로 되어 있지만 사실은 사도바울 이것은 그 당시에 아주 유명한 문학 작품, 시에서 두 시를 이용한 거예요. 하나님 안에서 우리가 살고 움직이 존재하기 때문입니다. 라는 것은 사실 여기서 이 하나님은 그 당시에 그 에피데미데스라는 시인의 작품에 우리가 당신을 힘입어 살며 존재하고 있습니다라고 할때그 당신은 제우스 신이었어요. 또 우리는 그분의 자녀입니다라고 할때 그것은 아라투스라는 그 당시 헬라 시인에 나오는데 우리가 그분의 소생입니다라고 할때 그분도 제우스였어 사실. 그러니까 제우스 신의 우리가 제우스 신은 힘입어 살고 제우스 신의 자녀라고 한 말이 그 말은 틀린 말이고 진짜 우리는. 천지를 창조하시고 우리를 살게 하시고 존재하게 하시고 우리와 만나시는 하나님의 자녀여 우리는 하나님 안에서 살고 있다 이렇게 대입을 해가지고 복음을 전한 거예요 그러니까 이들의 귀가 뚫렸겠죠 굉장히 이들이 익숙한 그런 표현들이기 때문에 이들의 귀가 열려 있을 때 너희들이 모르는 신은 그 신은 제우스가 아니라 하나님이시다 대입을 통해 그들의 상황과 철학을 이용해서 복음을 전하죠 오늘 이 시대에도 사실 하나님의 말씀에 관심이 없고 이 세상의 철학과 문화와 그런 거에만 사로잡혀있는 사람들에게 접촉을 할 때는 사실 그런 기술들이 필요해요 예전에 OCC 공동체에서 전도집회를 할때 뮤지컬을 이렇게 영어 뮤지컬을 했을 때그 뮤지컬의 가사를 가지고 제가 복음을 전한 적이 있어요 귀를 기울여 듣더라고요. 우리 우리 교회 노사연 집사님의 만남이란 노래 있잖아요. 우리의 만남은 우연이 아니다. 그리고 나중에 사랑의 당신을 사랑의 당신. 그데 누군가를 이성인데 그 노사연 집사님 마지막에 사랑의 주님을 이렇게 바꿔서 부르잖아요. 우리의 만남은 우연이 아니다. 그러면서 그럼 그것도 하나의 좋은 어떤 그 접촉점이 될 수가 있는 거죠. 사도바울이 그런 식으로 하는 거예요 그 당시에 이교도들의 작품 시 철학, 그것을 다 이용해서 오히려 참되신 하나님을 증거하는 일에 사용했다. 굉장히 지혜로운 변증 방법이었다는 거예요. 이런 하나님을 증거한 후 바울은 결론을 내주며 결단을 촉구합니다. 그러므로 회개해야 합니다. 30절의 말씀에 알지 못했던 시대는 하나님께서 그대로 내버려 두었지만 이제는 어디서나 모든 사람에게 회개하라고 명령하십니다. 이 하나님을 알지 못했던 당신들이 못했지만 이제는 들었으니 이제는 회개하고 그 하나님 앞에 나와야 합니다. 그리고 두 번째로 그 하나님은 세상을 공의로 심판하실 것입니다. 이 물질 속에 살아가는 이상이 끝이 아닙니다. 하나님은 공의로 세상을 심판하실 것입니다. 그 기준이 바로 죽음 가운데 포활하신 예수 그리스도이십니다. 예수님을 믿지 않는 자는 심판을 받을 것이요 믿는 자는 영원한 생명을 얻을 것입니다. 죽음 가운데 다시 살아나신 예수님을 전했어요. 그리고 회기를 촉구한 것입니다 어떤 사람은 비웃었고 어떤 사람은 더 듣고 싶어했고 어떤 사람은 믿었습니다 믿는 자는 아주 소수였습니다 그만큼 사람들의 그런 우상과 세상의 철학과 미신에 사로잡혔기 때문이죠 그러나 사도바울의 설교를 통해 아테네의 소수지만 그들 가운데 믿는 이들이 일어났다는 거예요 오늘 이 시대에도 아테네와 같은 많은 신전과 우상들이 존재합니다. 보이는 신전은 없지만 더 교묘한 신전, 더 교묘한 우상들이 가득 차 있습니다. 아테네를 보며 거룩한 분노를 품었던 바울처럼 오늘 이 시대의 우상들을 보며 우리 마음속에 거룩한 분노가 일어나게 될 줄로 믿습니다. 동시에 이 거룩한 분노와 동시에 하나님의 살아계심을 지혜로운 변론으로 전했던 이 거룩한 지혜가 우리에게 함께 함으로써 믿지 않는 수많은 영혼들에게 복음을 효과적으로 전하는 우리 모두가 될수 있게 되기를 바랍니다 기도하겠습니다 아레오바고 광장에 서서 살아계신 하나님 전지를 창조하신 하나님 우리 아버지 되신 하나님 세상을 공의로 심판하실 하나님 예수님을 죽음 가운데 부활하게 하심으로 만왕의 왕이심을 드러내시고 다시 오실 주님을 보여주신 것처럼 그 주님을 증거하였던 사도바울처럼 오늘 이 시대에도 살아계신 창조주 하나님을 담대하게 증거한 우리 모두가 되게 하여 주시옵시고 세상의 어떤 철학과 문화와 구상과 미신 속에 사로잡히는 영혼들에게 거룩한 지혜로 그들을 설득하며 그들을 전도할 수 있는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도나이다 아멘 땅끝 성교사가 되주세요